0: Dzień dobry, dziś opowiemy sobie o reprezentacji, która była swojego czasu postrachem prawdziwych piłkarskich potęg. Wiem, że to mocne słowa, to może kilka dowodów. W ciągu roku i kilku miesięcy rozgromili Niemców 5 i sześć do zera. Świetnie wtedy grających Węgrów aż 8 do 2, Włochów 2 do 1, Szkotów 5 do zera i mógłbym tak jeszcze długo wymieniać. To o kim będzie? Może ktoś sobie pomyślał, że o złotych czasach Brazylii albo o jakimś zapomnianym epizodzie z historii polskiej piłki. Otóż nie. W latach 30. ubiegłego wieku wszyscy bali się reprezentacji Austrii. Jednak czasy szły ciężkie również dla tych piłkarzy. Przy mikrofonie Wojtek Drewniak zapraszam na kolejny odcinek programu w drewniakach przez sport. o tej drużynie zaczniemy od ogromnych sukcesów, które przede wszystkim były dziełem trenera – Hugo Meisla. Gość był nie tylko świetnym selekcjonerem i charyzmatycznym przywódcą, ale przede wszystkim wdrożył do tamtejszego systemu szkoleniowego nową taktykę – szybkich, krótkich podań po ziemi. Wymyślił ją co prawda jego szkocki kolega, ale na boiskach austriackich przyjęła się wyjątkowo dobrze, głównie dzięki świetnie wyszkolonym technicznie piłkarzom. Do historii futbolu przeszło pasmo 14 meczów z europejskimi potęgami. Oczywiście Austriacy żadnego nie przegrali. Działo się to między 12 kwietnia 1931 roku, a 23 października 1932. Nie ma się więc co dziwić, że drużyna, którą nie bez przyczyny zaczęto nazywać Wunderteamem, była murowanym faworytem do tytułu Mistrza Świata. Jednak o dziwo, na włoskich boiskach w 1934 roku zajęli dopiero czwarte miejsce. Mimo słabego występu, jeśli w ogóle można tak powiedzieć, o czwartym miejscu na mistrzostwach i mimo śmierci kultowego trenera, rozpędzona reprezentacja Austrii radziła sobie bardzo dobrze, a zatrzymał ją dopiero inny Austriak, Adolf Hitler. Kiedy w 1938 Austria została włączona do III Rzeszy. Jak potoczyły się losy piłkarzy kultowej reprezentacji? Nie wszystkim przyłączenie do Rzeszy się podobało i na nich się skupimy. Na przykład pomocnik Walter Nausch uciekł do Szwajcarii po tym jak nazistowskie władze starały się na nim wymusić rozwód z żoną Żydówką. Z kolei Józef Bikan odmówił członkostwa w nazistowskiej partii i wolał pozostać w sławi Praga. Jednak bezdyskusyjnie najstraszniejszy los spotkał najodważniejszego z austriackich piłkarzy, środkowego napastnika Matiasa Sindelara. Z racji dość kompaktowych rozmiarów nazywano go papierowym człowiekiem. Wiekiem, ale serducho do gry miał ogromne. Nie ma się więc co dziwić, że został kapitanem reprezentacji. Gość był też ówczesną ikoną futbolu, idolem milionów młodych piłkarzy. Nie ma się więc co dziwić, że nowa władza chciała go propagandowo wykorzystać, jednak Sindelar odmówił. I to dość widowiskowo. 3 kwietnia 1938 roku, czyli niecały miesiąc po włączeniu Austrii, odbył się towarzyski mecz przyjaźni między Niemcami a Austriakami. Nie było tam miejsca na sportową rywalizację. Miał być remis, żeby w świat poszło, że jedni są równi drugim. Do 70 minuty wszystko szło zgodnie z planem, a obecni na stadionie hitlerowscy włodarze byli przeszczęśliwi. A tu nagle łubudu Sindelar niespodziewanie zapakował Niemcom bramkę. Niezręczną ciszę pogłębił po jakimś czasie jego reprezentacyjny kolega i po końcowym gwizdku Niemcy schodzili pokonani 2 do 0. Ależ się hitlerowcy wściekli! Na reakcję nie trzeba było długo czekać, po kilkunastu dniach Austriacki Związek Piłki Nożnej wprowadził kilka zasad, które dzisiaj nie mieszczą się w głowie. Po pierwsze, ze składów mieli wylecieć wszyscy piłkarze pochodzenia żydowskiego. Po drugie, przed i po każdym meczu piłkarze musieli wykonywać nazistowskie pozdrowienie, ale to nadal nie koniec, bo reprezentację Austrii rozwiązano. Od tej pory najlepsi piłkarze z tamtych stron mieli grać w reprezentacji, a jakże Niemiec. Jednak Matthias Sindelar, który mógł mieć przecież wszystko, jeśli tylko przystałby na nowe warunki, gardził nazizmem tak bardzo, że nie chciał być częścią tej farsy. Zwalając winę na wiek i męczącą go kontuzję, zakończył karierę. Gość, który, jak pamiętamy, był idolem milionów i tęgim celebrytą, sprzeciwiając się nowym porządkom, bardzo demoralizował młodzież, którą naziści chcieli mieć po swojej stronie. W czasach, kiedy Hitler był u szczytu popularności, to się nie mogło dobrze skończyć. 23 stycznia 1939 roku znaleziono Sindelara martwego. Oficjalnie zmarł wskutek zatrucia tlenkiem węgla, jednak prawdziwych okoliczności śmierci człowieka, który nie bał się powiedzieć nie nazistom, legendy austriackiego Wundertimu nie poznamy pewnie nigdy. Przy mikrofonie był Wojtek Drewniak, do usłyszenia.